0: Rykte går jo, og folk selvfølgelig ser jo at det er konteiner, og at det der er, der er mye som skjer. Så det var mange som var selvfølgelig forvetende og hadde lyst til se. Så jeg hadde jo perioder der folk ringte sport om de kunne få lov ombevisning. Så måtte jeg jo lille, så jeg skal ikke selge men bare komme. Men...
1: Velkommen til oppgående. Løsingsmodus, en podcast fra Bate som feirer 75-årsjubileum med å dele historier fra nabolag. Mitt navn er Samina Bruke, og i denne episoden snakker jeg med folk som pusser opp og endrer planløsning i stedet for å flytte til leilighet når ungdommene forlater rede. Jeanette Stengland-Løvik og mannen trives jo så godt i Boretslaget.
0: Ja, altså vi har jo diskutert det, hva, hva, hvordan vi skal gjøre det, men eh, vi har ikke lyst på leilighet enda. Vi er jo relativt unge, vi har jo fått, fått barnebarn og sånt også faktisk. Men, men vi har lyst til bo her, men då fant med ut at det, da, vi, da kan vi ikke flikke lenger, og vi har vært, vi har vært gift i 25 år nå, og, men... Redde for, at, nei, for at, det, at ekteskapet gjerne ikke helt hadde tålt at vi skulle gå til i gang med en sånn totalrenovering med to sammen. Så vi outsourcer det og fant ut at det Thomas Råd til å totalt renovere hela huset. Og vi fikk då et firma som tok ansvar for alt. som vi gjorde på den enkle måten. Vi bare fortelte egentlig hvordan vi ville ha det. Og så det var veldig genialt.
1: Jeanette er styreleder i Kjeienemarken Boreslag i Sandnes. Det har hun i snart 20 år og med spoler tilbake i tid. For hvordan var det hun og mannen endte opp akkurat her, i et treetasjesrekkehusbygd i 1966?
0: Men Vi kjøpte her i 1995, faktisk. Då var vi jo ganske unge. Vi var nødt en plass å bo, så vi fant ut at man måtte gå på visning. Så vi var, dette var den første visningen, faktisk. Og den hadde stått tom ganske lenge, og det var ikke noe lys eller strøm, faktisk. Så vi var på visning, fikk bare nøkkel, var på visning om kvelden. Og låste vi oss inn, og så med lommelykt, og så kunne man nesten ikke se noen ting. Men så visste vi at vi kjente naboen her, for hun hadde vært passepikker til meg når jeg var liten. Så vi fant ut at vi ringer på døren hos henne, og, og, og vi kan få se hvordan de har det. Så var vi inne der på en kopp kaffe, og så tenkte vi det var jo en fin leilighet. Så la min by ut, og så skjøpte vi egentlig etter vi hadde sett naboleiligheten. Så når med da kom og hadde kjøpt her, og fikk det i dagslys, så fikk vi jo litt sjokk da, for det var jo ikke helt like. <laughs> så, Men det gikk jo bra, da var det masse opphussing og sånt, og vi var jo unge, hadde jo ikke så veldig mye penger på den tiden, så det gikk mye i maling og flikking også.
1: Sånn går jo årene, men var det her de skulle bli?
0: Ja, det var det som var. Vi skulle egentlig bare bo her en, en korte periode, for jeg hadde lyst til å bygge huset på sikt om vi fikk faktisk taget i tomte også, men så fant vi ut at med trivde så godt. Det var noe med naboene, det var noe med plassen rundt, altså arale, det er så masse friarale og, og, og sånt. Og, og vi tenkte at dette er en flott plass for ungerne å vokse opp. Jeg drev faktisk litt med visninger på den tiden og var rundt forbi på forskjellige plasser. Og da såg jeg at akkurat den arale, den, sånn som vi bor her, det er jo ikke mange plasser som hadde. Så da har det bare blitt at man har blitt værende. Så det er egentlig litt naboene sin skyld at jeg ikke har enebolig.
1: <laughs> og når ungerne da blir store og flyttet ut, så forsvinner i hvert fall behovet for enebolig. Og då sjeledyret også får lot i, så ble det fart på totalopppussingen.
0: Ja, vet du hva? Det er den dyreste sorgprosessen tror jeg noen har vært igjennom. Fordi vi, vi hadde en stor ånd som vi var veldig glad i, så vi hadde i ti år. Og så klart når det var stor rundt så ble det slittasje på både pakett og alt, så vi hadde, en sånn en, hadde så lyst til å skifte i mange år, men sånn at vi kanskje gjør det, vi må vente til, til bingo som man då heter, i er lenger. Så når, når bingo da, vi måtte ta liv av han, så fant jeg ut at da må vi jo med paketten, så det var egentlig der det begynte at vi skulle på en måte bare skifte pakett. Og så endte det opp med at man rett og slett reiv ned hele huset, og ja, nye vegger, nytt gulv, og, ja, nytt kjøkken, nytt bad. Vi har ikke haget lenger, vi har rettelagt sånn at det, vi har bare har terrasset valgt, og ingenting vi liker å holde når vi får lov å begynne å reise igjen, og får lov å reise og gjøre akkurat som vi vil. Så det, vi har liksom gjort det til sånn at det, det passer vår livsstil, da. at det er enkelt å bo her. Jeg installerte til smarthus med, ja, alt det som det innebærer. Så det ble jo en veldig dyre sorgprosess da.
1: Det ble jo også en opppussingsprosess mange tok del i. Andre i boretslaget var veldig interessert, og mange naboer var innom for å følge prosjektet.
0: Det er jo, det er jo noe med det der å få ideer og få inspirasjon, og, og det anbefaler jeg jo alle som bor i omtrent like, like hus og boliger og faktisk gjøre, for det at eh, plutselig så får du en idé som du kan videreudvikle og gjøre til dine likevel. Du trenger ikke gjøre det akkurat like sånn som naboen, men men du, 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 du åpner liksom at du kan få gode og i ideer, så det å av og til på en kopp kaffe og så se, på, se på planleisningen i leilighetene, det kan bare være
2: spennende. Ja, du kan si det ble noen turer bort til Janette for å få litt sånn tips da. Jeg var nok ei av var ganske mange ganger.
1: Dette er Tove Johansen. Hun var i samme situation som naboene. Dette hadde flyttet ut, og nå kunne huset tilpasses nye behov. Og... Her fikk hun se hvordan det kunne gjøres i et hjem som var likt hennes.
2: For når jeg startet med så hadde jeg ikke tenkt å ta, ta ut veggen og, og ha helt åpen løsning. Jeg hadde liksom tenkt å ha bare en sånn barløsning. For jeg måtte jo ha igjen noen vegger og det hengde opp litt forskjellige ting. Sånn. Men så var jeg borte her og så og så var jeg og visste det. Men hur hadde du en stor kjøkken i forhold til meg. For har på en måte, Jeanette har større familie. Hun har masse bestikk. Hahaha. <laughs> og jeg skulle bare ha nok til meg. Altså, jeg um, trenger ikke så mye i, i skabene. Egentlig så vidt jeg med at jeg kunne egentlig trengt bare to oppvaskmaskiner, en med rent, en med skjøter. Og så tenkte jeg, hvis jeg en gang selge, så vil kanskje noen synes at det er litt lite, men jeg har liksom valt et h 2 som då garanterer at de har farger og modeller i lang, lang tid. Så kan de då sette inn over skab, eller de kan, jeg kan lage det i kjøkken også, så då får de plass, da. Dette er jo, det strax mer plast då.
0: Det är ju, det är ju byggning alltså huset är ju över 50 år, är det var det ofte lite skäcken och och lite andra ja, alltså med bruket huset på ett annat mode. Så det var väldigt härligt att kunna bara tänka helt på nytt, hur skulle vi ha det hvis vi skulle liksom bara kontvälka. Så då har vi jo valt att ta bort någon väggar og göra det helt annorlunda så sette in ett nytt fönster, få in mer ljus. Eh, og som åpner opp til gangen så du kan si noe om en helt åpen løsning så gjør at det, det er mye lysere og, og, og mye mer luft og føles nok litt større eh, men klart det er helt greit når vi bor her to voksne personer men det er gjerne ikke en løsning så det passes som de små unge for de har gjerne hatt lyst til å lukke døren men nå trenger vi ikke det jeg liksom at jeg har fått eh, litt større hus som jeg alltid har hatt lyst på
1: men vekkere detaljer og smarte løsninger i huset er tatt vare på å trekke nabotove fram.
2: Ja, jeg bare tenker på den trappen, ikke sant? Med stålgelender, nei, stålspilene og det eh, gelendere etik, Altså, det, alle som kommer inn kommenterer det. Og jeg tenker også at de bygger noe i 66, der det er et gjestetoalett nede. Det er ganske dykt der også. Det trives kjempegodt, det gjør jeg nå ble jeg alene for sju år siden, og så i sommer så var det liksom sånn, skal jeg bli værende her, eller skal jeg liksom kjøpe meg en leilighet? For det er jo tre etasjer, det er jo mer enn nok for en person. Og da var det liksom sånn, Janett, hvis vi treffes her ute på sånn kaffe og litt sånn et vin, så var det, nei, nei, Tove, du må ikke selge, du får ikke lov til det. Så da ble jeg da. Det, det kostet å selge og kjøpe også, så jeg ville heller bruke de pengene på å pusse opp da. For å få det sånn som jeg vil ha det. Den største hovedgånden er at jeg finner ingen leilighet som har sånn utområde som jeg har her i rykteveien. Altså. Helt fantastisk. Du har de 60 måler, du kan sitte usjenert, ingen gjennomboere. Altså, du kan faktisk ligge her ganske lite påkledd uten sommeren for terrassen, uten at noen ser den. Det mm. er veldig lite gjennomtrekk, og det betyr jo at folk trives veldig godt här.
0: Og det er noe helt unikt med naboskap og måten med mange av oss, selvfølgelig ikke alle, for det er valgfritt å, å, å få lov til å være alene, men det er veldig mange som har funnet sammen og har et godt miljø, har bodd her i veldig mange år, har hatt som har vokst opp sammen. Det betødde jo mye i den tiden, det var alltid folk på legeplassen, du kunne liksom gå i butikken og bare spørre om naboen kunne passe på ungene dine. Det er liksom litt sånn så, sånn så ting var før i tiden, der... Det at liksom hadde hele nabolaget som var med å oppdra ungerne dine, det var, det, var, det var ganske unikt. Og jeg ser jo det at det, når mine unger har blitt voksne og flyttet ut, så leder de litt i det akkurat det samme, og de er så redde for at de ikke skal finne det. Så dotteren min har nettopp skjøtt hus, og hun sa det senest for noen dager siden, at det, jeg håper vi får det akkurat sånn som så, så vi har hatt det, eller mine unger får det sånn som så vi har hatt det når vi var småmamma. Dette med å liksom kjenne naboen og ha et fellesskap, tror det er litt viktigt. Og det har vi jo sett nå under koronaen, for eksempel, at det, vi har ikke lov til å treffe folk, men det har vært, vi har hatt treff ute i Friaral, ute i hagen til naboene, så med god avstand, og så bare slipper vi å få, få treffe, treffes, og så drikker vi vin og koser oss igjen rundt i båltønnet. Jeg vil ikke si det til noen, at vi av og til drikker vin på mandagene, men det har skjedd, ja. <laughs>
1: og mange vinkvelder har de i vente, för Janette och mannen får heller inte förlata boendets läge.
0: Ja, våran unge har gett oss klar besked om att det mig kommer aldrig till förlova ta til sig sella. Så det är så nere bara så då ska de ju överta, då ska de ärva eller ja, så jag tror bara de det ni tänker att det att det jag kommer sig till chef och att det har jo en tillknutning här så det är skäkt att det själv ni de som har flyttat ut djammat ifrån här så goda minnen at de ni ni tänker att ni kunde ha bott här själv.
1: Og den følelsen av å ha landet med både sted og opphusing er god.
0: Jeg er ganske fornøyd med akkurat sånn som det er, faktisk. Så det er ganske harligt. Men så klart så fyrer jo tiden, og så vet vi jo at det når og går, så plutselig så må du male på nytt igjen og sånt. Og men det var vært ganske harligt, så ved jeg at jeg har fått gjort det skikkelig. At jeg, liksom, jeg har hatt et fyr mig meg, jeg vet at nå, er, nå har vi beinevegger og beinkolver, og alt er greit, og garantiet er neder, ikke sant vel? Sånn at det, det, det som eventuelt skal være av som jeg skal gjøre fremover, det vil jo være såpass enkelt at det kan hva vi klarer å det, det, det er kjekt å komme hjem fra jobb, og det er kjekt å bo her, og det er kjekt og godt og trygt. Ja.
3: Hei, velkommen til Dom's Grønne Tips. I dag skal vi snakke om planlegging av ett nytt bed. Hvis du har hørt på forrige podcasten, så har jeg snakket litt om uh, og gitt litt tips til nyhageeire. En av disse punktene gjelder også for når du skal planlegge et nytt bedd. Det er viktig å ha kjennskap til hagen din. Uh, Sållis, vind, vannsamling og så videre. Du kan ta en tør til den lokale planterskolen for å inspirasjon om hva slags planter du har lust til å sette ned et nytt bed. Uh, du kan også bruke en fargehjul for å hjelpe med å bestemme hva slags farger passer veldig bra sammen. Det er også viktig å huske å unngå fristelsen til å få et nytt bed til å se fullt ut for dag 1. Det er viktig at du planter med den rette avstand og tenker litt fremover om to år så kommer det til å se helt annerledes enn det gjør nå i dag uh, en teknikk som professional uh, gartner ofte bruker uh, er det som uh, vi kaller leiring og det vil si at du planter vekster lengst vekker som skal vokse høyeste og de gir en slags backdrop til mindre, litt mer fargerik planter som du har nærmere hus eller plen eller sånn. På den måten så, så skaper du uh, depth i den nye bed og det har en mye mer vakkert uh, utseende når alt er etablett og har vokst til. Det som er kult med blomsterbedder det er din mulighet å sette din egen stil på hagen din. Du kan velge vekk eller Bestemme litt selv hva slags vagespill du skal ha, hva slags du skal ha. Det er rett og slett din mulighet å sette stemplen din, stilen din, i hagen din.
1: Takk til Jeanette Stengland-Løvik og Tove Johansen for at dock delta opppussingshistorier fra skjeende marken Boretslegesannes. Opppussingsmodus blir laget av en presspublisering for Bate,